0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA. I de her dage, hvor coronaepidemien vender op og ned på mange menneskers hverdag, så kan situationen måske give noget positivt til vores liv. Sådan er det i hvert fald, hvis man spørger forfatter og filosof Finn Janning. Fordi så kan situationen, vi er i netop nu, give os fornyet klarhed om vores eget liv. Men hvad han mener med det, det synes jeg, vi skal spørge Finn om. Og med det, velkommen til dig, Finn Janning. Tak skal du have. Du er forfatter, så er du også filosof. Og øhm, du har skrevet en kronik i Information, hvor du skriver, at du forudser, at det her lockdown og den her coronaepidemi vil medføre en frigørende klarhed om vores eget liv. Og øh, hvad mener du egentlig med det?
1: Jeg mener flere ting i det. For det første kan vi måske lære at forstå frihedsbegrebet på en anden måde og ikke bare normalt forstå med frihed, som mere eller mindre at være fri til at gøre, hvad som helst. Øhm, og her, der er nogle gange en tendens til, at vi næsten kan blive forført af vores egen vilje til at øhm, forf øh, sige, forfølge vores rettigheder til at øh, gøre stort set, hvad, hvad det passer os. Øhm, men jeg tror, at, at friheden i, i højere grad er at være af nogle bånd, som binder os sammen, alle sammen, mennesket som en socialitet Men de bånd, det er klart. De bliver hele tiden debatteret, vi de forhandler hele tiden om, hvor meningsfulde de er, hvor, hvor givende de er. Øhm, og jeg tror, noget af det, som, som sker, når vi nu, mange af os i hvert fald, bliver, bliver sendt hjem og opholder os hjemme, og måske arbejder mindre, der er selvfølgelig nogle grupper i samfundet, som arbejder endnu mere, øh, og måske slet ikke har tid til at reflektere over livet. Men, men for, for, for den gruppe, som, som er hjemme og vil opleve, at der er nogle frirum, hvor de har mulighed for, for at tænke sig og reflektere over deres, deres liv og hvordan de lever deres liv, så tror jeg, at de måske ikke kommer frem til, at, at friheden med, med de meningsfulde bånd, og det at være bundet af nogle meningsfulde bånd, øhm, blandt andet hænger sammen med samfundssindet, at vi er jo hjemme nu, fordi at... Vi prøver at vise en form for værdighed over for nogle andre mennesker, som er en større risiko, end vi måske selv er. Så det er jo ikke kun, jeg bliver jo ikke kun hjemme, fordi at jeg er bange for at dø, eller jeg bare vil leve for, for, for enhver pris. Fordi det, det liv, vi måske lever nu, hvor vi er hjemme, er må, sandsynligvis ikke det liv, vi finder, finder attraktivt normalt. Det er jo begrænset med det sociale element, som betyder meget for, for mange af os. Men, men det kan være stærkt meningsfuldt at gøre det af hensyn til nogle andre. Og på den måde så bliver vi jo knyttet socialt sammen på en, den nærmest virtuel måde. Øhm, men alligevel en meget konkret måde. Fordi at vi gør det af hensyn til nogle andre. Og på den måde bliver det meningsfuldt. Øhm, så det kan være den ene måde at forstå friheden som som mere en måde at bekræfte nogle bånd på, som er meningsfulde. Fordi det giver også mig normalt frihed til at gøre nogle ting, at der er de andre i samfundet, der var nogle andre interesser og opgaver for mig, som, som igen gør det hele meningsfuldt at være sammen.
0: Så det vil sige, at det liv, vi havde før, hvor frihed måske mere handlede om, det er i hvert fald det, jeg hørte dig sige, hvor frihed handlede om, at vi havde ret til at gøre lige præcis det, vi selv havde lyst til, så handler frihed nu her måske mere om, eller det er måske det, som man kan, man kan opleve, når vi nu er i karantæne, og den her, der er den her coronaepidemi, så finder man måske ud af, at, at frihed også er det, at man kan bekræfte hinanden, altså at det ikke handler om en selv.
1: Ja, det, det tror jeg er en afgørende ting, øhm, og, og specielt, i dag, hvor, hvor der er en tendens til, at, at, at flere, eller mange af os er blevet små narcissister, i den forstand, at de har krevet de her nærmest øh, illusoriske selvbilleder, som vi skal leve op til. Og, og øh, narcissisme er jo en form for narkomani. Altså, vi bliver afhængige af vores eget selvbillede om, hvor, hvor gode, hvor effektive, hvor, hvor meget præcise er i det, vi laver, vores magt, vores positioner osv. Men det handler typisk om os selv og det billede, vi så har kreeret. Og lige nu handler det på en måde ikke kun om os selv. Det handler stadig om os selv, at vi ligesom skal finde os til rette i vores, vores hjem og med vores familie eller alene. Men det handler også om, at vi gør det for nogle andre, på vegne af nogle andre. For en stor del af os, øh, som i hvert fald ikke er hvad kan man sige, i risikogruppen. Og hvor det måske for nogen umiddelbart kan sige, at hvorfor skal jeg så være hjemme og, og miste min bevægelsesfrihed? Det er en meget essentiel frihedsret, vi har, det at kunne bevæge os frit rundt. Det er jo nærmest den at sige, at ofte når børn begynder at gå, så kan man sige, at det, for, øh, faderne er typisk meget glade, når, når deres børn begynder at gå. For det er ligesom det første selvstændige øh, skridt, de tager. De udviser en form for frihed. De bliver individer. Og derfor kan der være en stor begejstning for, for, for øh, forbundet med det. Og lige nu har vi det modsatte, at vi ikke os rundt. Men hvis vi sidder og tænker over, hvorfor vi gør det, så er det jo netop, at vi hænger sammen med andre. At vi sociale væsener på, på godt og ondt. føler også blive påvirket negativt. Det kan også godt være, at vi kan mærke øh, former for irritation, hvis vi ser for mange, der ligesom bryder det forbud, der nu er. Og det virker jo kun, hvis vi, hvis vi står sammen om det og vi gør det i fællesskab, og på den måde lider med hinanden.
0: Øh. Men, men du mener altså, det er en mulighed nu, den, 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 det tidspunkt, vi er i nu i verdenshistorien og her i Danmark, at det er en mulighed for ligesom at, at indse, at, at frihed også er det her med, at man ligesom, kan, kan danne tættere bånd.
1: Ja, det tror
0: jeg. Ja. Og hvad, synes du, ja. hvad, hvad er det ellers, du ser, som find Janning, du er forfatter og filosof, og, og det her, det var et af de aspekter, som du tænker er interessant at, ligesom, at, at se på, når vi ser, hvordan epidemien påvirker os som, som mennesker og som samfund. Og hvad er der ellers udover frihedsbegrebet? Hvad er der ellers, som du tænker er, er interessant for dig som filosof at, at se på?
1: Jamen, der, der er flere ting. Der er et, et, et etisk element, og så er der måske hele elementet med kroppen at vi i høj grad øh, lever i en, en meget rationel, fornuftbaseret verden, hvor vi ligesom lever for nakken og op efter, og vi, vi får sjældent kroppen med. Øh, Men det mener jeg, at, at selvom vi nu måske vi kan sidde og lave et, et, have en, en, en samtale nu, hvor vi sidder to forskellige steder, vi kan selvfølgelig være sammen med vores venner og bekendte med, med Skype og, og telefoner osv., og jeg tror, noget af det, vi kommer til at savne, og bemærke, vi og øh, bemærke, det er, hvor vigtigt det er for os at have kroppen med i livet. Ikke kun som rent fysisk og, og erotisk, men også det, når vi bevæger os rundt om stedet, så kan vi, vi ligesom mærke de andre, hvordan de, de imprænerer vores krop. Går du ned på, på en bar for at spise frokost eller drikke en kop kaffe, så kan du høre de forskellige stemmer. Du bliver på en måde... Du, og ikke at blive påvirket af det, som sker. Og den kropslige stimulering, den tror jeg, den, øh, den mangler vi og øh, kommer til at savne. Det kan også bare være god tur den måde, du kan mærke. Nu forudser det, det er ved at drætte i Spanien end i Danmark, fordi at du kommer godt for at handle eller skulle få forbyder for eksempel. Men, men det er ikke at kunne mærke solen, varme din krop og vinden på dine kinder, men også at høre børn, der leger nogle steder, eller lyden af en fodbold, cykler og osv. Altså, alt det, det jo ind i kroppen. Det er jo en måde, at vi registrerer verden på, fordi kroppen også bevæger sig og på en måde tænker hurtigere, end vi rent fornuftigt kan øh, nå at rationalisere. Rationaliserer jo altid sådan en efterrationalisering.
0: Det giver meget god mening det her med, at man, som vi lever nu et liv, hvor vi er i karantæne, der er lockdown, vi må ikke bevæge os nogen steder, og altså, når jeg kigger ud af mine vinduer i løbet af dagen, så er der, ja, der er ikke børn, der leger, der er ikke så mange biler, der kører, det hele det virker sådan relativt døds, og jeg kunne forestille mig, at det er sådan, det føles rundt omkring i verden. Det at vi oplever det, det giver os en bevidsthed om, hvor meget vi faktisk har brug for de ting i livet.
1: Ja, det tror jeg, og jeg tror også, at det giver os en, 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 en bevidsthed omkring, hvor meget de betyder de andre de andre mennesker betyder noget for mig. Her tænker jeg ikke kun på, på min nærmeste, min familie og, og nærmeste venner, men, men, men bare det, at der er andre mennesker til stede, at jeg, jeg kan mærke deres tilstedeværelse. Og den øh, fornemmelse er i høj grad en kropske fornemmelse. Det er også derfor, at, øh, at, at jeg nævner for eksempel Irish Murdoch, øh, den engelske filosof, og hun er meget inspireret af Simone Weil, den, en, en fransk filosof og, og spirituel tænker, som, som forbinder etik med opmærksomhed. Det er at leve opmærksomt, men for begge er det også en måde, at det er det hele kroppen, der er opmærksom, det er hele kroppen, der bliver modtaget. Ofte når vi taler om, om, at et menneske er, er dybt, så, så forbinder vi det med, at personen er i stand til at tænke dybe tanker, men det, der er interessant ved for eksempel Iris og Simon vejl er, at, at dybden kommer udefra. Det vil sige, at det ikke er ikke mig som sådan, der er dyb, men det er min kapacitet til at være modtagelig for det, der er. Det vil sige, at, at når jeg spadverer mig rundt normalt udenfor, og der er en masse mennesker omkring mig, hvis jeg så er opmærksom, så kan jeg jo indoptage mange af de ting, mange af de bevægelser, erfaring og lyde, øh, småproblemer, dårlige du overhører samtaler osv., det kan jeg hive ind, som på en måde beriger mit liv, gør mit liv dybere. Men det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis selv har siddet og filos øh, filosoferet, filosoferet, eller filosoferet mig frem til det, øh, men mere fordi, at jeg simpelthen er blevet, øh, har gjort mig modtagelig, åben, og på en måde også ydmyg over for, for det, der sker man kan sige at den her øh, nærmest uvirkelige situation for mange, som vi befinder os i, er også en anledning til, at vi kan prøve at blive værdige til det, som sker både med os selv, men også med, med verden omkring os.
0: Og hvem, den... hvem, hvem, hvad mener du med, med værdige? Altså er vi, vi bliver mere modtagelige over for de inputs, som du her nævnte, eller hvordan mener ja. du?
1: Ja, jeg tror, hvad det, at værdighed forbindes her med sådan en både en, en accept af det, men ikke en, en accept, som bliver en form for resignation eller en, 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 en passiv accept, hvor vi ligesom giver op og Så sig, der er heller ikke noget, vi kan gøre, men, men se, at det måske også åbner op for, for nye måder at blive tæt på, nye måder at, at leve på, eller nye, hvad kan man sige, småjusteringer i vores liv. Så på den måde kan det også blive en meget... En, en meget basal måde, at vi kan bruge det her måske rum, som vi nu får ekstra for nogle af os. Det er klart, der, der er stadig mange arbejdsgrupper, som, som, som knokler endnu mere, men, men dem, jeg, jeg tænker på, er folk, som i større grad det er, vil være hjemme, vil være i stand til at kunne arbejde hjemme, måske alene eller med deres børn eller familie eller partner, øh, som vil leve igennem, vil leve i den uvendte situation, og hvis de er over for den, så vil den også åbne op for nogle andre måder at eksistere på og være til stede på, som de endte måske har glemt og forsømt lidt i dagligdagen, hvor det tit handler om, at, at nå noget, og nogle gange har de måske ikke engang tid til at tænke over, hvilke mål de har sat sig, og hvorfor de gør, som de gør, og hvorfor det lige er vigtigt, og hvorfor vi skal skynde os for at gøre disse ting osv. Så er en helt basal refleksion omkring øh, de ting, og en af de refleksioner, som, som måske kommer frem, eller som, som jeg håber og tror kommer frem, det er jo, at, at selvom vi sidder, det er virkelig lidt paradoxalt, at selvom vi sidder hver for sig, og vi ikke er fysisk sammen, det er jo noget, vi normalt er. Normalt, når der er problemer i samfundet, i naturkatastrofer, og tager osv., så, så går vi jo ud og giver hinanden knus. Vi, vi går på gaden, vi, vi tænder lys sammen. Vi, vi er sammen på en meget fysisk måde. Vi rører hinanden. Øh, og det kan vi ikke nu, og det, og det tror jeg, det, det savner vi, men alligevel får vi mulighed for at tænke over, at, at det ikke kun er det, det fysiske, den selve berøring, som binder os sammen, det er også de her værdier, som, som, som vi tror på, som jeg vil kalde nogle meningsfulde bånd, som, som, som frigør os. Og det kunne fx være, at jeg vil sige, det styrkede samfundssign, at vi, vi opfører os også på sådan en... en en værdig og en måde. Det vil også en måde at være uanstændigt, hvis, nu skal man forstå, hvor man sætter grænserne, hvendt der er risikozonen eller ej, men, men, men her i, i Spanien er det kommet til vidt, så der er nogle hospitaler, hvor de er blevet nødt til at sætte en grænse, hvor de bliver 65 år. Og så kan man sige, skulle man så lade være med at bekymre sig om en ældre del af befolkningen, vi taler måske om 25% 20 i Europa, med 25-20% af befolkningen, som, som er ældre, det vil være dybt, ubærdigt, uanstændigt, det vil også være meget problematisk for folk efterfølgende at leve med sig selv, ved at at du ikke prøvede at gøre dit lille bidrag. Så svært er det heller ikke, at vi skal være hjemme. Det kunne være væsentligt værre. Vi har masser af historier, før, eller eksempler fra historien, der har fortalt os om, hvordan vores forfædre har, har offret sig endnu mere. Ikke fordi det skal være en konkurrence om, hvem der skal ofre sig mest, men... men men jeg tror, at der, der kan være noget meningsfuldt i det, og på den måde også nogle gange kan det være noget frigørende at se sit eget liv som en del af noget større, så det ikke bare lukker sig rundt om sig selv og er en form for, for vores eget øh, egotrip omkring vores egen karriere, præcis, status, så nogle gange måtte ud i de der helt øh, narcissistiske toner, hvor vi får de der selvbilleder af os selv, som er så... Nærmest egentlig, så er det katomorganer, som, 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 som ikke eksisterer, og det ender med, at det selvfølgelig falder vandet og drukner, med måske et smil på læben, men, men vores liv ender hurtigt. Så um, der tror jeg, at, at det, som sker, kan være en ja, det kan åbne for det her rum for, for, for refleksion, for tænkning osv., um, som i mange på mange måde jo også altså en, en klassisk filosofisk, spirituel pointe. Du har den i den hele vesterlandske filosofisk, men også i, den, i østen, i, i, i buddhismen, hvor mænd og damer ofte trækker sig lidt tilbage for at have tid til at meditere eller tænke, reflektere på en måde som at med sig selv. Også moralsk forzone med sig selv. Det taler Simone Weil også om, at at Det er også vigtigt at kunne være alene med sig selv og sin egen tvivl, om hvad der nu er rigtigt, hvad der nu er forkert. Fordi ofte lever vi i et samfund, hvor, hvor det hele blevet så, så karikeret for eller imod, som om hele livet var en, en fodboldkamp. Men man kan ikke rigtig være for eller imod at være derhjemme eller ej. Man kan ikke rigtig være for eller imod coronavirus. Så man kan ikke rigtig. Den mere det kompliceret. Det er, det er vores liv. Det er vores liv med andre mennesker, der er på spil. Og ikke noget så simpelt som bare reducere det hele til, om man kan lide det
0: eller ikke lide det. Finn Janning, du er forfatter, du er filosof, og vi taler sammen for at prøve at blive klogere på det her med, hvordan at vi mennesker, vi bliver påvirket af den situation vi er i lige nu, hvor hele verden er ramt af den her coronaepidemi, og vi her i Danmark lige nu er ramt af det her lockdown. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi taler mere om Hvordan du, du tror, at vores syn på økonomi og vores syn på arbejde, det vil se ud på den anden side, når vi kommer tilbage til en ja, formentlig normal hverdag. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi taler om efter en kort pause. Det her er aftenklubben på Nova. lyden af Danmark om aftenen. Bauhaus får den nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. At du på udkig efter en ladeløsning til din elbil Hos OK kan du lege lade en ladeboks fra kun 2995 i oprettelse inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. OK Det Faglige Hus har et supergodt tilbud til alle lønmodtagere. Lige nu får du gratis fagforening i 6 måneder, når du også melder dig ind i A-kassen. Du sparer over 500 kroner. Meld dig ind på Det detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt kunstner. Det er, sådan, at de er on, at han har tørt, han på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der handler det om hvordan den her coronaepidemi og det her lockdown påvirker os mennesker. For med øhm, over telefonen, der har jeg Finn Janning, forfatter og filosof. Vi taler om, øh, hvordan den her coronaepidemi og det her lockdown øh, måske gør, at vi bliver mere refleksive. Det er i hvert fald det, som, som vi taler om lige her. Og hvordan tror du, Samfundet kommer til at se ud. Altså, hvordan tror du, hvis, hvis det går i opfyldelse, hvis folk de faktisk bruger den her tid til at reflektere, og, og måske ser sig selv som mere en del af samfundet. Det var også det, du sagde lige før, i stedet for at dyrke sig selv og sin karriere? Hvor meget anderledes tror du så, samfundet er på den anden side af det her kontra det vi kommer fra?
1: Det er svært at spå om, fordi du. Den ene ting også, at vi kan også hurtigt falde tilbage igen til, til de gamle vaner, ikke? Vi mennesker er menneskeret et, et vanedyr. Øhm så det kommer lidt an på både udstrækning af det her, så hvor lang tid det kommer til at vare før det. Jeg tror, den første uge for mange kan være både lidt spændende og, og nysgerrig, og så begynder tingene gradvist at manifestere sig. Men, men det, der kunne være mit håb, er selvfølgelig, at folk kommer lidt klogere ud af deres huse og lejligheder, end da de gik ind igen. På grund af, at de har tid til at tænke over livet, men også fordi de har måske tid til at læse lidt litteratur og, og andre ting, Øhm, og det kan måske betyde, at, at der vil være nogle enkelte, som vil forsøge at, at omstrukturere deres livsmuligheder. Man kunne tage børnefamilier. Hvis forældrene er sammen med deres børn, så kan det være, at der måske er nogen, der finder det berigende, og på den måde vil ønske, at de kunne arbejde deltid bagefter, eller supplere med noget hjemmeskoling. Hvad ved jeg. Der, der kan være konkrete eksempler på det, men jeg tror, det vigtigste er nok samfundssindet. altså det, at. at vi på en måde trækker os ind i os selv for at komme ud og være til større gavn og glæde for hinanden. Og vi måske vil være, have lidt nemmere ved at, at, at hjælpe hinanden. Fordi vi, vi alle sammen har, har, har delt denne her lidelse af at være, være afskåret for nogle ting, som, som vi holder af. Det kan være sendte ting, at vi ikke kan besøge vores venner, men det kan også bare være, at du kan gå ud og... Det er en håndboldkamp eller en fodboldkamp. Det er det, du har lyst til. Øhm, så jeg tror, den umiddelbare glæde, øh, og jeg tror, at det nok er at den, øhm, at det nok er den, jeg, jeg fester min liv mest til, er en umiddelbar livsglæde, en livsløs, en men på livets betingelser. Ikke på karrieren, ikke på kapitalismens, men på, på det, som, som det, som er meningsfuldt, det, som er smukt i livet. Og det er jo, Kærligheden, det, det, det er jeg ikke tilgående i tvivl om. Det er jo også, hvad kan man sige, det, det er, hvor de fleste store tænkere ender. det er jo typisk grunden til, altså, hvad der gør et liv værd at leve. Det er, at vi er i stand til at elske, og vi også måske har oplevet i nogle få år, at blive elsket. Øh, og, og for at vi kan blive det, så tror jeg også, at det er vigtigt, at vi er frie, altså ufrie mennesker tror jeg har meget svært ved at elske. det er svært ved at give sig hen, men de har også svært ved at, at gøre sig modtagelige. Så friheden er jo også, når jeg taler om den opmærksomhed, så er du også du, du er fri til at modtage hvad som helst. Men når det så rammer dig, imprænerer dig, så er det klart, så er der noget af det, som rammer dig, der påvirker dig på forskellige måder. Og så er det op til en selv, ligesom at tage den evaluering om, hvad, hvad, hvad virker for mig, hvad virker hensigtsmæssigt for mig, hvordan kan mit liv blive mere beriget, og der vil nok være nogle ting, som når folk går hjemme nu, at de måske savner at have lidt mere tid til, til at læse bøger, øh, kunne jeg da håbe på, eller have tid til, til andre ting, som, som man måske har udskudt i lang tid, men så lige pludselig, så, så, så tiden er tiden kommet, til, til det, de måske har lidt ekstra tid.
0: Og selvfølgelig så spekulerer vi, fordi vi er ikke på den anden side af den her coronaepidemi. Men det lyder lidt som om, at økonomien, at det, det finansielle i Danmark og i hele verden kommer til at kæmpe. Fordi en ting er, at vi lige nu, der er rigtig mange, der ikke går på arbejde, og vi har hjælpepakker ude for at få det hele til at hænge sammen. Noget andet er så, hvis vi kommer ud på den anden side, tænker jeg, og vi så har nogle borgere i et samfund, som faktisk finder ud af, at det her arbejde måske er noget, de skal skrue ned for.
1: Ja, det kan jo være, så kan sige, at det er jo ret. Eller det kan være en meget, meget grov opvækning for, for hele samfundet her, at vi er vant til at, ligesom at forbinde velværd med den økonomiske velstand. Og, og nogle gange, ofte hænger de to ting selvfølgelig sammen, fordi at det kan måske være svært at leve et, et, et ret og meningsfuldt liv, hvis vi ikke skal kæmpe for, for føden. Men... De fleste steder i Europa det er det ikke det problem, vi kæmper med, at vi er ikke er så økonomisk presset. Øhm, men jeg tror, det går åbne op for nogle interessante ting. Det prøver også ofte nogle refleksioner omkring, hvis man kigger sådan på man sige, sådan grundværdien i kapitalismen og økonomien, det er, hvordan vi fordeler knappe ressourcer, øh, vores tid for eksempel, og øh, vores kapaciteter. Øhm, og så samtidig er, er der flere, der beskriver økonomien, som sådan en form for pervers socialdarwinisme. Det vil sige, det er sådan en oversættelse, af, at darwinens evolutionsseori, nu skal det være den stærkeste, der overlever. Der kunne man jo være hård og så sige, men så lad os tage det på kapitalens egne præmisser. Hvis der er nogle flyselskaber, der ikke kan klare at være på det kapitalens marked, hvor de har været, der går under, så går de under. Sådan er kapitalens eksistensvilkår. De er hårdere, de er brutale. Men det er som om, at folk har glemt, hvor hård og brutal kapitalen er. Vi glemmer det nogle gange, fordi vi pakker vores liv ind i, i søde ord. Og det er samme chok nogle gange, øh, folk kan få, hvis de bliver fyret eller afskedet. Jamen, jeg troede, vi var venner. Jeg troede, at du kunne lide mig, og så videre. Men i bund og grund, så handler det jo om bundlinjen for, for kapitalen. Øh, når jeg siger det, så mener jeg stadigvæk, at regeringen i høj grad, i det omfang, det er muligt, selvfølgelig skal, skal hjælpe og, og sikre, er erhverv, men der tænker jeg at primært på dem, som har, en, hvad kan man sige en, en, en offentlig interesse de, de offentlige institutioner, skoler, skolelærere osv. Det, som er med til at, at sikre øh, det demokratiske fundament, men om de skal sikre private virksomheder og flyselskaber osv. Og det er stærk som overfor.
0: Og find, Janine, jeg tænker, vi lige trækker den tilbage til at handle om mennesket, fordi vi, vi taler jo om, hvordan den her epidemi måske kan gøre. Folk de bliver lidt mere refleksive, fordi man nu er hjemme, man har måske nogle andre vaner. Og, øhm, og det har vi snakket om, men jeg er bare nysgerrig sådan til allersidst. Du er jo forfatter og filosof. Hvad er du allermest nysgerrig på at undersøge? Fordi vi er jo lige midt i det, så lige nu så er det også et, et form for eksperiment for at se, hvordan samfundet og hvordan vi mennesker vi kommer til at opføre os det næste lange stykke tid som filosof, hvad, hvad er du så allermest nysgerrig på at, at følge med i?
1: Jeg er, jeg er nysgerrig på, på, på mange af de ting, som, som folk gør. Øh, den opfindsomhed, som, som er til stede. Øh, jeg tror, at de fleste lande er inspireret meget af italienerne, som begynder at stå ude på altanerne og synge og, og klappe. Den måde, at, hvor vi kan søge det sociale på. Vi kan søge hinanden på meget kreative måder. Men det, der er interessant her med, med alpanerne, er jo netop, at det er kroppen, der er med. At det ikke kun rent virtuelt på vores Twitter og Instagram og Facebook osv. Det er sådan helt, nu vi går ud, vi skal, det er vigtigt, at vi kan se den anden. Vi kan se deres øh, gemik, vi kan se deres gestus, vi kan næsten se, hvordan deres arme blaffer, når de klapper og Så, videre. så den sådan helt fysisk kontakt, øhm, at vi søger den, og, og hvor meget vi søger den, og så har der været mange også smukke øh, historier omkring folk, som, som så har hjulpet hinanden. Altså unge mennesker, som har, har handlet for, for ældre øh, og, og taget vare på hinanden. Og på den måde det bekræfter lidt det, at nogle, nogle meningsfulde bånd, vi har sammen, at vi, 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 vi er i det sammen. Vi, vi lever sammen. Vi, vi må stå sammen om det her. Øh, og den erkendelse kommer der er flere af flere, der kommer frem til, som ligesom lægger deres, deres eget ego eller deres egne behov på, på hylden. Fordi at de måske rent faktisk ikke kun gør det, fordi de bliver tvunget til det, men, men gør det, fordi at de finder det smukt og meningsfuldt. At det er det, det givende brugt for, der, for deres liv at hjælpe andre mennesker.
0: Og lad det være det sidste ord. Find Janning, forfatter og filosof. Du skal have tak, fordi du var med over telefonen her i Aftenklubben.
1: Tak og tak for invitationen.
0: Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPlay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er aftenklubben på Nova.